0: vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 17 de Shvat, iniciando o capítulo 25 do Likutea Marim. No capítulo anterior, nos foi explicado como, através de toda e qualquer transgressão, a pessoa se aparta de Deus, a pessoa se desvincula do Criador transgredindo sua vontade. E por isso, nesse aspecto, todo e qualquer pecado, ele se enquadra também na categoria de Avodazará. Assim como na Avodazará, idolatria, a pessoa está considerando algo mais além de Deus. A pessoa está com isso se separando, se desvinculando do Criador. Da mesma maneira, ele nos explicou, nos explicou extensamente no capítulo anterior, como através de qualquer transgressão seja natural, mesmo só de ordem rabínica, independente da gravidade da transgressão. O fato é que a pessoa está contrariando a vontade de Deus, e com isso ele está se apartando naquele momento, pelo menos naquele instante que ele comete o pecado, ele está se separando de Deus. E o fato da pessoa ser capaz de cometer um pecado e não não se abster dele, não sacrificar a sua vontade, sua paixão, seu desejo, seu interesse, né? da mesma forma que ele faria quando talvez tivesse até que sacrificar a própria vida, se ele fosse submetido à aprovação, ao teste de cometer idolatria. Se no caso da idolatria a pessoa é capaz de ir até o martírio, a pessoa está disposta, o está disposto a sacrificar a própria vida, por que, é que ele não sacrifica o seu desejo, que é uma coisa muito mais fácil? Por que, é que ele aqui não sacrifica a sua paixão momentânea e se abstém do pecado? Então nós explicamos que isso acontece porque ele é acometido, ele é invadido por um ruachstut, por um espírito de, de tolice, ele fica naquela hora como tolo, bobo, ou seja, algo que engana ele e faz ele pensar de forma equivocada. Isso que nós explicamos no capítulo anterior, que esse, esse espírito de desvario anestesia a pessoa, fazendo ele esquecer do amor intenso, do amor intrínseco que ele possui dentro de si para com Deus, e também enganando a pessoa, fazendo ela pensar que não tem problema, esse pecadozinho aqui não vai, não vai afetar a sua integridade judaica, o seu judaísmo, a sua fé, etc. E tudo isso são enganos, equívocos cometidos ou é, provocados pelo pela inclinação negativa. A partir daquilo que nós explicamos no capítulo anterior, ele vai nos dizer agora, concluindo essa sequência de capítulos que ele vem nos explicando desde o capítulo 18 até agora o capítulo 25, ele vai nos explicar como a partir de toda... Essa exposição, nós vamos entender o versículo bíblico que ele estava se referindo, como é muito próximo de ti a coisa, a coisa quer dizer aqui eh, a prática de Torah e Mitzvot em todos os seus aspectos, seja na tua boca os preceitos que envolvem a atuação verbal da pessoa, o Chai, mesmo, aquilo que está, o que tem que estar no teu coração, ou seja, que você tenha. O sentimento genuíno de amor e reverência a Deus no teu coração lá assotou o que te leve a fazer, a praticar, a cumprir toda a Torah e mitzvot. Então nós havíamos perguntado, aparentemente isso não parece tão fácil, tão simples, tão acessível como que a Torá então afirma que Karov davar, que é próximo de ti, o cumprimento disso essa coisa e não só Karov, que Karov e lecha meod é muitíssimo próximo de ti. Então ele volta a isso e nos explica, Bezuel shekatuv, que Karov vei lecha davar meod הוא להעביר רוח שטות והשכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו להשם אחד המסוטרת בוודאי בלבבו בלי שום ספק. Traduzindo, ele nos diz que a partir de tudo que nós vimos, no, estudamos nos capítulos 18 a 24, isso nos permitirá explicar o versículo bíblico em Deuteronômio 30, a coisa está muitíssimo ao teu alcance, etc. Ou seja, a devoção está muitíssimo ao teu alcance, não só a prática, das mitzvot, mas até a devoção no, no seu íntimo, no teu coração, porque sempre a cada momento, qualquer momento, a pessoa tem poder e capacidade de se livrar do espírito de desvario e da inconsciência que pode existir dentro dela como ela pode eliminar esse espírito de tolice, como ela pode evitar de ser acometida por essa inconsciência que lhe faz esquecer do amor a Deus, etc., recordando e despertando o amor a Deus único, que sem dúvida nenhuma encontra-se com certeza dormente em seu coração. Ou seja, a pessoa possui esse sentimento, como nós dissemos, apenas que esse sentimento Pode estar em estado dormente, mas na realidade sempre é próximo da pessoa e muito próximo da pessoa. Isso é algo acessível, só despertar esse sentimento, acordar ele um pouquinho, estimulá-lo. Na realidade, se nós formos... É... Comparar com aquilo que o Alter Eben nos explicou até o capítulo 18, até o capítulo 18 ele também nos falou do amor a Deus, e que o amor a Deus é a fonte do cumprimento de todos os preceitos da Torá. É, é o sentimento motivador que estimula e que leva à prática de todos os preceitos. Porém, o amor que ele se referia até o capítulo 18 era um sentimento gerado por pensamento. Ou seja, um sentimento, uma emoção, de corrente da meditação. Lá ele, ele, ele expunha, ele tratava de um Yehudi que ele para, pensa, reflete na grandeza de Deus, medita sobre a atuação de Deus no mundo, no universo, na sua própria vida, etc., e com isso desperta essa emoção sublime, esse sentimento de amor a Deus. Porém, um amor como esse que é despertado pela meditação contemplativa, etc., um amor que é despertado pela pela meditação sobre a, grande, a grandeza de Deus, isso nem sempre é próximo da pessoa, porque não são todos os momentos que a pessoa está inspirada, não são todos os momentos iguais na nossa vida, não são todos os momentos que a pessoa está eh, disponível e disposta a meditar, e a refletir, às vezes a pessoa está, está incomodada, está perturbada, está preocupada, etc. Então não é a cada instante que ela pode parar, parar tudo e meditar sobre a grandeza de Deus durante o tempo que for necessário, até que ela desperte o sentimento de amor, etc porém, aquilo que ele vem nos explicando a partir do capítulo 18 desse amor dormente, esse amor intrínseco que já está presente que é algo até hereditário que nós obtivemos dos nossos patriarcas isso já está presente dentro de nós não é uma coisa que precisa ser gerada, precisa ser criada precisa ser apenas despertada, estimulada isso, isso sim é algo muito fácil e muito próximo da pessoa é algo muito acessível e através disso, no momento que ele traz à tona, se recorda, se lembra desse amor que ele possui, esse amor dormente, isso já é suficiente para eliminar esse espírito de desvario de dentro dele, aquilo que faz ele pensar que através de outros pecados que não sejam idolatria, ele não está se separando de Deus. E como nós vimos, não é assim. Na realidade, com cada transgressão que ele comete, ele se afasta. Cada transgressão tem um pouco de avodazará nesse sentido, como de idolatria, porque aparta separa a pessoa de Deus. Por isso ele nos diz esse equívoco que que a alma animal faz a pessoa pensar, refletir, que mesmo cometendo pecado ela continua ainda é, íntegra em relação a Deus, ela continua sendo uma, uma alma judia especial, etc., ou mesmo aquilo que isso é um equívoco provocado pela tolice, não é? e a mesma coisa também o que faz ele esquecer desse amor, que é um sentimento tão, tão importante que está dentro dele. Então, tudo isso, no momento que ele traz à tona, que ele apenas se lembra, estimula, recorda-se desse amor, desse amor dormente que ele possui, isso já é capaz, com isso ele já consegue combater toda inclinação negativa e se abster de qualquer pecado. Zeus Shikatub, ele nos diz, isso que está escrito, o Bilvav Ha, esse é o significado das palavras bíblicas. A coisa está muitíssimo ao teu alcance, em tua boca, e não só em tua boca, para pronunciar palavras de Torá, de oração, ou o que for, mas também em teu coração, para que possa fazê-la. Ou seja, não só fazer a Torá, as mitzvot, mas também com sentimento em teu coração. Ou seja, através dessa lembrança que nós possuímos, nós somos dotados desse amor intrínseco, desse amor intenso a Deus, e isso torna muito próximo de, de cada um de nós, torna muitíssimo próximo e acessível o cumprimento de Torá e Mitzvot na prática, despertando esse sentimento que vai servir de mola propulsora de motivação, para implementar toda a Torá e mitzvot, fazendo isso não só na prática e não só na nossa boca verbalmente, mas também com o nosso coração, com o nosso sentimento, despertando esse sentimento que a pessoa já possui dentro de si, de amor a Deus. E ele nos diz, lembrando aquilo que nós já falamos, que o amor a Deus é a fonte do cumprimento das mitzvot positivas, porém... O cumprimento, a observância das mitzvot proibitivas de se abster do que é proibido, isso é derivado da reverência, temor reverencial a Deus. Mas ele nos fala que nesse amor dormente, como a gente já estudou antes, está incluído também a reverência a Deus. Ela musag ela que... Qual que é? Em Shirat Atavá, Atavot Akala, Atavot Akala, Misurei Mita, que caro e lavado. Várias outras Traduzindo, está incluída no amor, incluída no amor está também a reverência. Porque, a saber, já que a pessoa ama tanto a Deus, por isso ela tem medo de ferir esse relacionamento, ela não quer prejudicar e afetar esse vínculo, esse contato, justamente o seu amor intenso a Deus faz com que ela não queira separar-se de modo algum de sua unicidade não-dual. Então, exatamente por amar a Deus com tanta intensidade, ela tem medo de qualquer coisa que a afaste de Deus. Ela tem, ela tem medo de contrariar a vontade de Deus. Isso causa nela, isso enche a pessoa de uma reverência muito grande a Deus também a tal ponto ela tem medo e receio de contrariar a vontade do seu amado de Deus, mesmo que isso signifique realmente sacrificar a vida, como no caso da ameaça quando a pessoa é submetida à provação de, de renegar o judaísmo, de fazer avodazará, de cometer idolatria, mesmo que isso signifique para a pessoa sacrificar a vida sem nenhuma lógica convincente ou raciocínio apreensível, e não é uma coisa lógica, a pessoa sacrificar a própria vida, ele poderia imaginar, que ele vai, ele vai fazer um gesto externo, ele não acredita nisso, só, só para quem queira ver, e durante alguns segundos ou um minuto, e depois ele volta, a sua fé e etc., mas essa atitude, essa, essa teimosia, essa determinação obsessiva em não querer contrariar a vontade de Deus de forma alguma, nem, nem mesmo de, de forma externa, e nem só sequer por um minuto, isso é algo que não tem nenhuma lógica convincente ou raciocínio apreensível, porque isso é algo supra-racional, isso é derivado de uma fé muito intensa, isso acontece porque é mais apenas por causa da alma divina naturalmente presente dentro da pessoa, ou seja, isso, essa atitude é derivada, é fruto da alma divina, que é infinita, ilimitada, supraracional, etc., que está dentro da pessoa. Então ele nos diz, conforme foi explicado acima que essa, esse amor a Deus intenso ele inclui dentro de si esse sentimento de reverência, de temor. Ou seja, assim como o amor a Deus leva ele a querer estar sempre próximo, vinculado a Deus, da mesma maneira, isso desperta dentro dele um temor de não se apartar, de não se separar de Deus de forma alguma. Como nós falamos, esse temor reverencial é tão forte e intenso a ponto de ele estar eh, pronto, disposto a ir até o martírio, se necessário. E muito, muito mais quebrar e romper um desejo ou uma paixão sua, não é? ou dominar os seus, suas inclinações, seus instintos e não cometer o pecado. Então é óbvio que isso é algo muito mais, eh, muito mais fácil e acessível. Então, isso que ele nos diz, se o amor dormente pode levar a pessoa a dar a vida por Deus, então, sem dúvida alguma, ele pode ainda mais inspirar a pessoa a se libertar de seus desejos, algo que é claramente mais fácil do que o tormento de morrer como mártir, que sua alma estaria disposta a sofrer, caso fosse necessário. Então, isso ele nos diz que é o amor que motiva o cumprimento de toda a Torá e Mitzvot, tanto a prática do bem como se abster-se do mal, é, ou seja, a solução, a fórmula já se encontra dentro de nós mesmos, com um sentimento que já existe dentro de nós, que não precisa ser criado, não precisa ser inventado, produzido, já está presente dentro de nós, basta apenas despertá-lo. Ele nos diz que através do despertar desse sentimento a pessoa consegue praticar as mitzvot em todos os seus aspectos, tanto o cumprimento dos preceitos proibitivos como dos positivos. Isso que ele vai nos dizer agora. Hem Traduzindo, ele nos diz, certamente, então, baseado nesse nesse sentimento, nesse amor dormente, a partir disso a gente entende que, então, está mais ao seu alcance. Na linguagem bíblica, superar a sua má inclinação, a pessoa pode superar sua má inclinação, o que requer um sacrifício relativamente pequeno do prazer, Aqui ela está sacrificando sua vontade, seu prazer, sua paixão. Isso é um sacrifício muito menor do que sacrificar a própria vida. Então aqui a dedução óbvia, lulante, se a pessoa, se esse diz sabe, que se colocado contra a parede, ele estaria disposto a sacrificar a própria vida para não cometer avodazará. O que, que significa cometer avodazará? Idolatria, separar-se de Deus. No momento que ele se conscientiza que através de qualquer pecado e transgressão, ele também está se separando do Criador. Então ele pode, simplesmente despertando esse amor dormente, ele pode se abster com facilidade de cometer, essa transgressão, porque sacrificar esse desejo, esse prazer dele é uma coisa muito mais fácil do que Deus nos livre ter que ir até o martírio, sacrificando a sua vida para se manter íntegro, fiel e alinhado com Deus isso que ele nos diz, que essa consciência da pessoa lhe possibilitará então a pessoa só tem que despertar essa consciência essa consciência que é derivada desse amor dormente, e essa consciência lhe possibilitará, na linguagem dos Salmos 34, desviar-se do mal, que é um aspecto das mitzvot, o cumprimento dos preceitos proibitivos, e evitar transgredir qualquer proibição. Por que, é que a pessoa comete uma proibição? é gostoso, porque é atraente porque é conveniente porque enfim não é? então quando a pessoa despertar esse sentimento de reverência a Deus ele vai poder desviar-se do mal e evitar transgredir qualquer proibição, mesmo uma proibição rabínica menor, não só da Torá mas também aquelas de ordem rabínica e por que, é que ele se abstém para não violar a vontade de Deus, porque ele não quer contrariar a vontade do seu amado, já que ele ama a Deus tão intensamente, ele quer estar alinhado com Deus por natureza, não é? como o dizia que dizia com Yehudi, não quer nem pode se apartar, se separar de Deus, essa isso por natureza. Então, como aprendemos no capítulo anterior, então está expressa, como a gente disse, já que cometendo qualquer transgressão, está expressa igualmente em todas as proibições, sejam bíblicas, sejam rabínicas, o fato da pessoa se desvincular de Deus na hora do pecado, visto que no momento da transgressão ela se separa da unicidade e não do de Deus, como se tivesse literalmente adorado ídolos, que esse é o efeito, o resultado da idolatria da Vodázará, conforme discutimos longamente no capítulo anterior. Isso ele nos diz que vai levar a pessoa a se abster, a poder se abster com facilidade de qualquer pecado, de qualquer transgressão. Apenas é, trazendo isso à sua consciência, lembrando esse amor e o que ele envolve, o que ele acarreta. Porém, aqui a gente ainda poderia pensar, questionar, ainda podia aqui, haver uma, um questionamento, uma pergunta... Em qualquer pecado nós falamos que existe uma separação de Deus, ao contrariar a sua vontade. Então, poderia se perguntar, aparentemente, qual é a prova? Que a gente fala, olha, se a pessoa estaria disposta a sacrificar a própria vida, no caso de, para não cometer a, a, a idolatria, então é claro que sacrificar sua vontade, seu desejo, sua paixão, em coisas muito mais simples, é algo muito mais fácil. Né? Mas aqui a gente pode perguntar, que prova e evidência que a gente está tratando de, de a gente está tra trazendo do caso de Avodázará de idolatria que a pessoa lá é capaz de ir até o martírio, não é? Aí a gente diz, então quanto mais quando se trata de sacrificar um pequeno prazer momentâneo, passageiro, não fazendo um pecado, que isso tem que ser uma coisa bem mais fácil, bem mais simples, não é? Porém que aparentemente pode se questionar essa comparação no caso de outros pecados nós sabemos que depois do ato da transgressão depois do cometido pecado de cometido pecado quando se trata de um pecado que não acarreta é, extirpação da alma separação morte espiritual da pessoa de careto como se chama ele pode fazer chuvar, nós sabemos que ele pode retornar a Deus se arrependendo e com isso resgatar a sua espiritualidade, não é? Diferente de Avodazara, Avodazara é atravessar a linha vermelha de forma total, Avodazara é idolatria, isso é negação da unicidade de Deus da existência do Deus único que isso é realmente um pecado transgressão grave que de acordo com a Torá é, é sujeito a esse essa provoca esse corte da conexão da alma, isso é uma morte espiritual, então a gente poderia pensar talvez é diferente no caso de Avodazará, já que no consciente ou subconsciente o eu de o judeu sabem que isso vai acarretar uma morte espiritual, isso vai acarretar dar eh, uma cisão, um corte da sua conexão com a sua fonte e raiz, com a divindade, porém, outros pecados que não são tão graves, que não são não são sujeitos a tal penalidade, ou não tem por isso tanta gravidade, ele sabe que pode fazer chuvar, então talvez aqui haja mais um subterfúgio, talvez haja mais uma racionalização por parte da pessoa, dizendo... Sabe o quê? Em Avodá de fato, para idolatria, ele estaria disposto até a sacrificar a própria vida para não cometer. Mas outros pecados, no fundo, no íntimo, ele pode estar pensando, talvez não são tão graves, pelo menos pelo fato de que em seguida eu posso fazer chuva. Depois, agora ele vai aproveitar, ele vai usufruir, fazendo o pecado, não é? vai satisfazer sua vontade, seu prazer, e ele fala depois, eu sempre tenho a chance de me arrepender, de, de retornar a Deus, de corrigir o meu ato, de espiá-lo. Então ele nos diz que na realidade esse raciocínio não procede. Por quê? Porque pela Alahá, pela mesmo em caso de idolatria, que é uma coisa tão grave, que causa essa cisão, esse corte de conexão com a fonte de origem, essa morte espiritual, etc. Na realidade, mesmo no caso de Deus nos livre um judeu que cometeu idolatria, ele também pode arrepender-se depois. Se fosse para se basear na, na possibilidade de chuva em seguida, então mesmo o idólatra também pode fazer chuva seja, o Yehudi, mesmo quando submetido à aprovação, a esse teste de cometer idolatria, ele também poderia racionalizar pensando, sabe o que ele faz agora? Ele não deveria fazer, não deveria se ajoelhar, se curvar, etc. Mas sabe o que? Depois ele vai fazer chuva. Ele também poderia se basear nesse raciocínio, nesse pensamento. Mas na prática, nós vemos que a reação dos Yehudi não foi essa. Eles literalmente foram até o martírio. E, na realidade, nós vamos, ver, nós vamos ver que essa questão de chuva posteriori tem suas limitações. Mas nós vamos ver isso em seguida. Então ele nos fala, Aveav She Haomer. Mas o fato é que o Yehudi, mesmo no caso de Avodazará de idolatria mesmo, que nesse caso também ele poderia fazer tchuvá depois, mas ele não se baseia nisso, nessa possível chuva em seguida, e ele vai e sacrifica a sua própria vida. Então ele nos diz, Veavche almerchta veashu maspikim Quanto ao fato de que se uma pessoa disser, pecarei agora e me arrependerei depois, disso depois, não lhe será dada a oportunidade de arrepender-se, assim afirmam nossos sábios no Talmud, no Tratado Iomá, o que sugere que arrepender-se depois nunca é uma opção para nenhum tipo de transgressão. Ou seja, nós temos essa afirmação dos sábios, não é? Aqui ele está dizendo, tudo bem, eh, a pessoa poderia pensar que ele vai cometer uma falha e depois ele vai se arrepender. E nós falamos que até em Avodah ele poderia se arrepender em seguida, mas aparentemente a pessoa poderia pensar, ou nós poderíamos imaginar que até tecnicamente isso não procede, por quê? Porque alguém que se baseia na possibilidade de fazer chuva depois... E a partir disso e por causa disso ela comete o pecado, e depois ele acaba não conseguindo fazer chuva. Por quê? Porque aqui se diz que a própria chuva motivou o pecado. Certo? A pessoa fez o pecado porque estava se baseando na chuva depois. Então aquele que diz, eu pecarei e depois farei chuva, lá de cima não lhe dão oportunidade de fazer chuva. Mas não quer dizer que ele não pode e não consegue fazer chuva. Isso que nos esclarece o Alter Ebe. Ele nos diz, isso não significa que seja impossível pecar intencionalmente e arrepender-se mais tarde quer dizer que é impossível, o que significa sim é, é que o céu não ajudará a pessoa nem lhe oferecerá uma ocasião apropriada para se arrepender quer dizer, ele não vai ser, isso significa que aquele que pe, peca se baseando na chuva em seguida então não lhe dão oportunidade de fazer chuva, significa que ele não recebe ajuda lá de cima, empurrõezinhos, inspiração, momento apropriado, etc. para fazer chuva não é? ele não recebe essa ajuda porém se a própria pessoa agarrar uma oportunidade como diz o Talmud e se arrepender então nada impede o arrependimento não há nada que possa impedir a sua chuva. se a pessoa forçar e ela por si só, mesmo sem ajuda celestial, etc estiver determinada a fazer chuva, ela acaba conseguindo talvez ela não receba a... a, a o empurrãozinho lá de cima, algo que facilite sua chuva, mas se ela insistir, ela acaba também fazendo a chuva. Então, daqui nós vemos que até Deus nos livre no caso de avodazará até no caso de idolatria, quando também sobre isso é possível a tchuvá, e mesmo que a pessoa estivesse pensando, ela vai pecar e depois fazer chuvá que lá de cima não cooperam com ela, não colaboram, mas como nós vimos, se a pessoa estiver determinada, ela consegue mas na prática nenhum Yehudi fazia esses cálculos e racionalizava dessa forma, quando ele era submetido ao teste de publicamente negar o judaísmo, renegar a sua religião e fazer idolatria, ele não fazia esses cálculos que depois ele pode corrigir e depois ele vai fazer chuva. Não, ele ia até o martírio. pequeno, Israel mezuman Ou seja, embora se possa em teoria adorar ídolos, em teoria ele poderia fazer lavodazara e mais tarde arrepender-se. Como nós falamos, em teoria, isso até é possível, mas na prática, ainda assim, todo indivíduo de Israel estaria pronto e disposto a sacrificar a própria vida para santificar o nome de Deus e não se curvar diante de ídolos, mesmo que por um só instante e depois se arrepender. Ele não está disposto a isso porque sabe que estaria completamente separado de Deus durante esse momento, durante aquele instante que ele se prostrou e se curvou, o que para ele é inconcebível. E como ele nos diz, isso se deve à luz divina enredada em sua alma por meio do poder de Chochmah isso é derivado da fé intensa que um Eu de tem, que está presente no seu poder de Hohmah da alma divina, conforme mencionado acima, nos capítulos 18 e 19. Graças a essa luz divina do poder de Hohmah, o poder de Hohmah não é nem um pouco influenciado pela passagem do tempo, ao contrário, transcende o tempo, e ele também governa e domina a sua percepção do tempo, como é sabido, como está explicado em outros lugares do Tânia,